0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. November 2022. Und das sind unsere Themen. Klicken und Shoppen. Aldi plant Lieferdienst. Heizen und Helfen. bund länder zur Energiepreisbremse. Verifizieren und Kassieren. Elon Musks Pläne für Twitter. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Discounter Aldi Süd plant die größte Online-Offensive der Unternehmensgeschichte. In den USA testet der Discounter einen Webshop für frische Lebensmittel. Der soll nach Informationen des Handelsblatts die Blaupause für einen Online-Lieferdienst in Deutschland sein. Insidern zufolge ist der Start eines Angebots hierzulande bereits für das erste Halbjahr 2023 geplant. Für das Unternehmen wäre die Offensive eine riskante Zäsur. Mit dem Onlinehandel von frischen Lebensmitteln verdient bislang kein Anbieter in Deutschland Geld. Handelsblatt Handelsexperte Florian Kolf kennt die Details und benennt die offenen Fragen. Warum zögert die Eigentümerfamilie noch? Wie könnte eine Zusammenarbeit mit Aldi Nord aussehen? Und warum liegt Wettbewerber Lidl im Online-Geschäft vorne? Energiekrise. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein Gremium, das unsere Verfassung eigentlich gar nicht vorsieht. Während der Corona-Krise wurde es aber zeitweise zum eigentlichen Machtzentrum des Landes. Heute kommt die Runde zu neuen Ehren. Bund und Länder wollen unter anderem über die geplante Strom- und Gaspreisbremse beraten. Aus der vorab bekannt gewordenen Beschlussvorlage der Bundesregierung geht hervor, die Gaspreisbremse soll einen Monat früher greifen. Sie werde zwar, wie bislang geplant, zum 1. März eingeführt, aber eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 angestrebt. Die außerdem geplante Strompreisbremse soll zum 1. Januar in Kraft treten. Die Bundesregierung will den Strompreis für Privathaushalte ab Anfang kommenden Jahres bei 40 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Dies soll für ein Grundkontingent von 80 Prozent des Jahresverbrauchs gelten. Bei Industrieunternehmen würden die Strompreise bei 13 Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs gedeckelt. Das Geld für die Entlastung im Strombereich soll zum Teil bei Unternehmen wieder eingesammelt werden. So würden laut Entwurf befristete Zufallsgewinne bei der Stromerzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien abgeschöpft. Bei der Ausgestaltung der Gaspreisbremse will sich der Bund offenbar möglichst dicht an die Empfehlungen der entsprechenden Expertenkommission halten. Änderungen durch die Länder sind zu erwarten. Die Ministerpräsidenten debattieren mit der Bundesregierung auch über das geplante bundesweite 49-Euro-Ticket im Nahverkehr und über Flüchtlingskosten. Nichts bekannt ist bislang über einen Geheimplan des Kanzleramts. Demzufolge müssten Ministerpräsidenten weiterhin den vollen Strom- und Gaspreis zahlen, wenn Olaf Scholz sie während der Beratungen beim Candy Crush Spielen erwischt. Israel. Nach mehr als einem Jahr Opposition könnte Benjamin Netanyahu laut Prognosen in Israel vor einer Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten stehen. Bei der fünften Parlamentswahl binnen dreieinhalb Jahren erzielte das rechtsreligiöse Lager um den 73-Jährigen demnach eine knappe Mehrheit. Seine rechtskonservative Likud-Partei wurde demnach stärkste Kraft. Direkt dahinter kommt nach den Prognosen die Zukunftspartei von Ministerpräsident Jair Lapid. Das Bild kann sich bis zur Auszählung aller Stimmen noch verschieben. Das Endergebnis wird nicht vor Donnerstag erwartet. Arbeitswelt. Erinnern Sie sich noch an die Sache mit dem Purpose? Damals vor Corona und dem Ukraine-Krieg? In den Jahren, die uns heute als die Guten erschienen, war er der letzte Schrei der Managementmoden Unternehmen sollten sich für einen höheren Daseinszweck formulieren, neudeutsch Purpose. Denn Beschäftigte, die an den Sinn des eigenen Tuns glauben, sind motivierter als solche, die nur die Tage bis zur Rente runterzählen, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Daran ist erst einmal nichts falsch. Im Moment freilich sind bei Unternehmen handfestere Wettbewerbsvorteile entscheidend, Komme ich irgendwie an billige Energie? Wie schnell kann ich mein Geschäftsmodell dekarbonisieren? Und wie schaffe ich die fehlenden Teile aus China in meine Fabrik? Die aktuelle Krise hat in Sachen Purpose aber auch zu interessanten Verschiebungen geführt. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Untersuchung der auf das Thema spezialisierten Unternehmensberatung Globe One. Dabei wurden mehr als 4.300 Konsumenten dazu befragt, wie sie Unternehmensmarken in Sachen Nachhaltigkeit, Authentizität, Ehrlichkeit, Profitorientierung und Zukunftsfähigkeit beurteilen. Deutlich verbessert hat sich der Rüstungskonzern Rheinmetall. Waffen, die in der Ukraine helfen, die Russen zu stoppen, sind offenbar sinnhafter als Waffen, die im Bundeswehrdepot vergammeln. Auffällig? Die großen deutschen Wohnungsgesellschaften, deren gesellschaftlicher Zweck eigentlich auf der Hand liegen sollte, nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werden als besonders unglaubwürdig wahrgenommen. Oder wie ein Unternehmensberater in seinem Purpose-Pitch vielleicht sagen würde, es gibt noch Upside-Potenzial. Und dann ist da noch Elon Musk, der neue Herr über den Kommunikationsdienst Twitter, bezeichnet sich auf seinem eigenen Account mittlerweile als Twitter-Compliant-Hotline-Operator. Gestern Abend twitterte Musk seine Pläne für den neuen Premium-Account. Für 8 Dollar pro Monat soll es ein verifiziertes Nutzerprofil geben, das ist bislang gratis zu haben. Ferner eine bessere Sichtbarkeit der eigenen Beiträge, weniger Werbeeinblendungen und einen Zugang zu Inhalten anderer Medien, die sonst hinter einer Paywall stehen. Unser Vorschlag, warum auf halbem Weg stehen bleiben? Warum nicht für jeden Premium-Nutzer eine komplett individualisierte Twitter-Welt schaffen? Dort wächst dann täglich die Zahl der eigenen Follower. Die eigenen Tweets werden mindestens 200 Mal retweetet. Die eigenen Kommentare ernten Begeisterungsstürme und die eigenen Gegner versinken jeden Tag aufs Neue im Shitstorm. Wenn schon virtuelle Realität, dann richtig. Dafür zahle ich sogar 80 Euro im Monat. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie auch ohne Premium-Account zu begeistern wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. So steht es um Russlands Armee wirklich. Maria Dimitrieva hat jahrelang in Kliniken der Sicherheitskräfte gearbeitet. Jetzt packt die ehemalige russische Militärärztin aus. Streit um ukrainische Getreideexporte. Während die Ukraine, die Türkei und die UN die Exporte fortsetzen, protestiert Russland gegen das Auslaufen von Getreidefrachtern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.